0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家介绍 Francis 福克亚 u 福山的作品。因为时报出版公司最近将他的五本书都出了修订的新版，包括了《历史之终结及最后一人》，还有《跨越断层》、《政治秩序的起源》以及《身份政治》。我们今天继续来为大家介绍的是福库亚马，他在2014年所出版的《政治秩序的起源》，这分成两大步。第一大步呢，是从史前谈到法国大革命，讲到底什么是政治秩序，政治秩序如何产生。当福库亚马在讲政治秩序的时候，他有对于政治秩序非常明确的定义。政治秩序表现在两件事情上。一个呢是 rule of law， 也就是深层意义的法治；另外呢是 government accountability， 可被问责、必须要负责任的政府。这是政治秩序的最重要的两个成分。所以接下来他就是要问，在人类的历史上面，这两样因素、这两个数字究竟是如何在我们的群体生活以及权力分配当中发生的？我们来看一下他自己解释。为什么要写这样的一本书？ 1970年到2010年这40年当中，全世界的民主国家数量大增，这是非常重要的一个历史的背景。1973年，全世界一共有1 5五一个国家，只有45个被当时的一个组织称之为叫做 Freedom House， 自由之家归类成为是自由的。这个 Freedom House 呢是一个非政府组织，它设计了一种量化的方式。来衡量世界各地的民权跟政治权的情况，用这种方法来决定哪一些国家是自由的，哪一些国家是不自由的。所以呢，在全世界所有的国家当中，不到三分之一是自由的。在1973年，西班牙、葡萄牙跟希腊仍然在独裁政权的手里，苏联还有东欧附庸国看起来还是非常的强大。他们在华沙公约底下。即合成为一个大的集团。那个时候的中国呢，中国是在文化大革命的后期，是毛泽东一人统治的状态。至于非洲呢，则牢牢地掌握在一群腐败的终身总统手里。拉丁美洲也没有好到哪里去，这里呢有很多军事独裁的统治者。接下来十几二十年当中，则出现了重大的政治改变。最大的改变就是看到。民主国家还有市场导向的经济体，在世界的各个地区不断的冒出来，只有阿拉伯跟中东地区除外。其实这个历史背景同样也是刺激福奎亚马在1989年写出《历史之终结》那样的一个论点。最重要的刺激，他所看到的就是：哎呀，好像从1970年代以来，那么样值得让人乐观的十几二十年的时间。民主和市场经济在全世界各地都得到了胜利，所以最后，民主跟市场经济会完整的统合这个世界，而带来了所谓大写的历史，也就是在政治跟经济体制上面最后的结果，终点也就没有了大写的历史的变化了。为什么他会说这叫做历史的终结？当然是到了2014年，在写政治秩序的起源的时候。他看到了更后来的发展，所以他必须要做一些在论点上面的修正。他说，到了1990年代的末期，全世界呢有大约120个国家，占全世界独立国家六成以上，已经变成了举办选举的民主国家。台湾在其中，这个转变就是 Huntington 所谓的第三波民主化 ，liberal democracy 这种自由民主的体制变成了 by default， 意味是他们是。如果没有其他的选择，除非你有特殊的选择，大家都会认定最好的、最应该的、正常的政治体制就应该是 liberal democracy。这呢，在21世纪初成为世人普遍接受的政治样貌的一部分。大规模的社会转变也是促成这些政治制度改变的因素。世界会朝着民主转型，是因为全球数百万原来顺从、被动的人。他们组织起来参与自己社会的政治活动所促成的，所以在这个背后由二十世纪后半夜的，我们可以称之为叫做全球的社会大动员。这由几项重要的力量、重大的力量来推动。第一呢，一定不能忽略的是教育，教育大幅的普及，所以有越来越多的人意识到自己是谁，自己属于什么样的团体，还有自己。身处在一个什么样的世界？更重要的是，体会、认知、理解自己所处的政治环境，这是第一股力量。第二股力量是资讯科技，资讯科技帮助我们离开了有限的身体的经验，而能够吸收更广大的不同时空的知识跟讯息。于是呢，就助长了观念跟知识的快速传播。第三个的力量是移动跟交通的成本。越来越低廉，所以呢，这个时候人的活动的范围大幅的增加了，一直到2020年 COVID-19 疫情影响之前，那时候21世纪的交通已经发展到，简直是今天回头想，不过就是一年多以前的事情，不可思议的繁忙。光是空中的交通，每一天平均有15万次的班机在空中飞来飞去。而且是每天如此，所以就可以想见这样的一股力量，让人可以做各种不同的选择，包括不管是短期或者是长期。如果你不喜欢这个政府，如果你不喜欢、你不认同这个社会，你就搬走啊！你可以离开这个社会，离开这个地方，去到别的地方待一个半年、一年，甚至你可以永久的移民。这是第三股社会动员的力量。第四股力量是生活更加的富裕，我们能够享受的物质越来越丰沛，就让人相对的在精神上面、在权力上面，希望得到更多更完整的保障。不过，第三波民主化在1990年代的晚期达到了高峰 ，21 世纪的头十年，这就是他写这本书的那个当下，看起来有一种相反的民主倒退的现象。第三波民主化国家当中，有大概五分之一的国家，这个比例当然不低啊！不是回到了威权统治，就是民主体制遭到了严重的侵蚀。Freedom House（ 自由之家）这个非政府组织指出， 2 0 0 9年的时候，全世界各地自由度连续第四年下降，这是自由之家从1973年开始衡量自由度以来首次看到。连续四年，全球的自由度是下降的，这就是为什么福克亚马认为这是民主倒退的一种潮流。那21世纪的第二个十年，在他写这本书的时候刚刚开始，我们今天刚刚结束。那民主世界有一些什么样的发展呢？首先，俄罗斯，俄罗斯在这十年当中一直是普京当政。接下来，我们看到委内瑞拉。委内瑞拉从原来依靠石油而出现了强人，变成了整个中南美洲的领导者。接下来一夕之间，又变成了一个 f a i l state， 变成了一个彻底失败的一个国家。另外，伊朗，伊朗到目前为止，神权的力量还是非常非常的巨大。那我们就看到这几个国家，本来他们之前所取得的民主的成就，遭到了180度的逆转。许多领袖，像普京，在靠选举上台之后，就开始忙于操纵选举，进一步呢关闭或者是收购媒体，接着呢严厉扫荡反对运动，用这种方式拆解了民主体制。自由民主不只是多数决投票，这件事情非常重要，尤其是在台湾，我们只得再听一次这个提醒，或者是这个警告。自由民主。它是一套复杂的体制，这套体制透过法律和制衡制度约束权力的行使，将权力的行使规则化、透明化。但是在很多国家，像在俄罗斯，有投票，有多数决，但是并没有这种最重要的，是约束权力的制度。在官方接受民主正当性的同时，彻底拿掉对于行政权的制约，并且呢。毁失法治，在其他的例子里面，我们所看到的是，国家似乎正要从威权政府转型的时候，却掉进到一种 Thomas Carter 所说的灰色地带里，那就是既不是完全的威权体制，也不是真正的民主。例如说，前苏联解体之后所诞生的国家，哈萨克、乌兹别克、中亚这几国，其实大家如果有兴趣的话。你去查一下，看一下他们的政治状态，真的非常非常的诡异。那是这种情况，因为他们的总统是投票选出来的，可是只要看他的得票率，你就知道不太对劲，因为他们动不动得票是 90% 至少至少 85% 那这样的投票是怎么创造出来的呢？因此，我们不得不感受到这样的一种民主体制，它的内在。已经不是民主精神，这些现象引我们必须要更深刻、更真切地去了解，到底什么是民主，还有这样的一种政治秩序究竟是如何起源、如何来的？这是福库亚马在这本书里面他要处理的主题。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是法兰西斯·福山他所写的《政治秩序的起源》，原来是英文本，出版于2014年。我们现在有了时报出版公司的新的中文翻译本。在这本书里面的第一章，福山就整理了他写这本书的时候，当时目睹看到亲历。那样的一个民主所受到的挑战，这些现象离今天真的没有多少年，没有多久的时间，所以值得我们再回头醒思一下。他看到的令人忧心的一个状况，那就是政治制度不能够满足人民的要求，政府无法提供各种基本的服务。民主体制的存在，并不是评断某一国到底治理好坏它的有利的根据，也就意味着。有很多民主的国家政府无能，因而引起了人民深刻的不满，这是这类政治制度所面临的最严峻的挑战。他举了几个例子：， 2 0 0 4年的乌克兰，数万人乌克兰人民涌到基辅的独立广场抗议总统大选作弊，而那个抗议当时留下多少的镜头，多少的画面。让全世界人看到，而且都多么的感动！他们在那里干什么呢？一起大家唱歌。乌克兰是一个音乐非常发达的地方，用这种方式这波抗议竟然如此的有效，后来被命名称之为叫做“橘色革命”，终于让这个作弊的总统大选被推翻，重新选举，促成了改革派 Yushenko， 他当上了总统。然而 Yushenko 一当权。橘色联盟的无能表露无遗，有山口自己呢，也让支持者失望透顶。于是我们所看到的是乌克兰政府内部争吵不休，根本就没有办法解决严重的贪污问题。从2008年到2009年，则又遇到了全球金融危机，经济崩盘。结果呢 ，2010 年初再度的总统大选，变成了 y a b 亚努科 c h 出现了。当初之所以会在2004年爆发橘色革命，为的是什么？因为 Yanukovych 在大选当中作弊。你看，这是一个多么令人惊讶，而且多么反讽的一个发展。本来就是因为 Yanukovych 作弊，所以引发了橘色革命。没有想到，短短的六年之后 ，Yanukovych 又靠着因为 Yushenko 他们橘色联盟的失败而重回到。执政的地位，还有很多种治理不善的问题围绕困扰的这些民主国家。另外一个例子是拉丁美洲，是全世界贫富最不均的一个地方，社会阶级的分隔线往往和种族、民族的分隔线重叠。那他就提到了一定要提的，因为这是2010年代非常重要的一个国际政治的现象，那是委内瑞拉的查韦兹。还有玻利维亚的莫拉莱斯，他们这一类的民粹领袖崛起，与其说是社会动荡的结果，不如说充分反映出贫富不均的问题。在这些国家当中，有很多人空具国民的虚名，内心却深感到他们遭到社会的排斥，无法改善的贫穷衍生出了其他的社会问题，例如说帮派问题，例如说在中南美洲。更严重的是贩毒的问题，使得这整个社会基本上到处都是不安全感。在哥伦比亚、墨西哥、萨尔瓦多，组织犯罪危及国家跟国家的根本体制，但是没有任何的办法可以解决这些问题，就削弱了民主的正当性。一个民主政府上来没办法解决，下一个民主政府上来仍然没办法解决，到后来人家就会怀疑。这也许不是民主选出了什么样的政党、什么样的政府，而是民主本身的问题。再来看看印度，印度从1947年独立以来，一直是一个民主国家。这个国家贫穷，族群跟宗教如此的多元，广土众民。说老实话，能够维持这样的一个民主的制度，非常了不起了。尽管如此，印度的民主就像福克亚玛他的形容。叫做制作香肠一样，意思是说，香肠呢，你离制造的工厂越远，你觉得它越好吃。你最好不要去看香肠是怎么被制造出来的。越靠近它的制作的过程，你就越不敢吃香肠，越令人不敢恭维。举个例子来说，印度有将近三分之一的议员曾经遭到什么？不是被媒体爆料，是被。正式的检察官刑事起诉，其中呢，甚至不是贪污，有的呢是被控以谋杀或者是强暴一类的重罪。印度的政治人物常常公然实行这种 NP 的关系，拿选票来换取政治上的特殊的照顾。印度的失控暴走，使得政府很难在重大的基础建设投资之类的事物上面能够做出决定。在很多印度的城市。耀眼的高科技中心旁边，就是一看看起来好像是第三世界，是非洲最贫穷国家才会有的那种贫民区。所以印度的民主长起来，让人家感觉到混乱腐败，那经常就被拿来跟中国做对比，因为这两个国家，一个是全世界人口最多的第一名的国家，另外一个是第二名。所以印度跟中国的比较是什么？中国统治者不受法治的约束，也不受，更重要的是 ，political accountability， 政治问责，不会有这种 accountability 的问题。如果要兴建大坝，当然指的是三峡大坝，就用推土机移平居住区，或者是要盖高速公路，到后来盖高速铁路，那你直接就是把人民迁走，你用推土机把原来人民所居住的地方把它推平了。就好了，机场也是可以随时用这种方式就盖了出来。那当要推出经济快速刺激的方案，说做就做，今天下令，明天就开始有效果。这个效率显然远远胜过实施民主制的印度。那在这种状况底下，民主的合法性当然就受到了挑战。摘下来还有一个担忧，这个担忧呢是跟经济有关系的。现在全球资本主义的生产力跟财富创造力之高，是1800年以前，也就是资本主义之前的人们所无法想象的。1970年代曾经经历过石油危机，但是石油危机过了之后，全球经济规模成长了几乎三倍，在不到40年的时间当中，亚洲因为广开贸易跟投资的大门，所以很多人口呢得以晋升成为已开发世界的居民。但是全球资本主义到现在为止没有办法控制激烈的波动。我们回到马克思当年写《资本论》的那个时代，马克思怎么写《资本论》？《资本论》最重要就是要看经济不景气的循环。为什么会有经济不景气？接下来为什么会有经济恐慌？这些到底是怎么造成的？马克思就是要告诉所有的人，尤其是针对当时在英国所流行的。古典经济学，古典经济学认为，哦，这是资本主义内部运作不顺，或者是外部力量所带来的干扰，意味着如果可以排除这些外部的干扰，让这部资本主义的机器可以运转得更顺利，就不会有经济恐慌。可是马克思当时就已经提出了完全不一样的一个答案，他说，经济恐慌是内在于资本主义系统的。不是因为运作不好，资本主义正常运作就一定会带来经济恐慌。这么多年之后，资本主义仍然持续的发生大恐慌，特别是到后来，金融领域会有这样的巨变。全球经济发展饱受不时爆发的金融危机困扰。我们来看一下， 1990年代初期有一波，这是欧洲的金融风暴。1 9 9 7年，我们。也曾经差一点被卷进去，那是亚洲金融风暴。接着， 1 9 9 8到一9 9九年，换成了当时所谓叫做“金砖四国”当中，除了中国、印度以外的其他两国，那是俄罗斯跟巴西。再下来， 2 0 0 1年，也是本来经济成长非常快速的阿根廷，又被金融风暴给席卷了。2 0 0 8年，那就更不要说了。这个时候，风暴的重心就转移到了美国，这是全球资本主义的发源地，这是重大的金融危机，接下来扩展到了全世界。这一不稳定的局面呢，在2008年到达了最高峰。自由市场是推动长期经济成长所不可或缺的，但是自由市场没有办法进行自我管制，尤其是像银行等等。银行啦、保险业啦，相关的这些跟金融有关的机构，他们呢没有办法自我节制，没有办法自我规律，金融体系高度的不稳定，反映出接下来那你政治上面你根本就没有办法处理这种金融危机，反映出各国国内市场以及国际市场都没有受到足够的监督跟管制，这些经济危机累积下来的效应。不见得会动摇世人对于市场的信心。然而，在中国、印度、巴西，很多这种所谓的新兴市场国家，仍然靠着参与全球资本主义而在经济上表现亮眼。各国的治理机制，我们必须要承认，仍然没有找到正确的管制措施来缓和资本主义的波动。那怎么办呢？那怎么办呢？这就是。福克亚马他在知识跟学问上的一个巨大的野心，他要透过写这样两大部的一大套书，叫做《政治秩序的起源》，回到历史上，试图找出我们面对未来，让更有效的政治秩序能够发展的可能的方式。这是这套书的重大意义，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，下礼拜一同时间我们再会。